0: Disfrutando signos de paz, compartiendo gestos de amor Barrutando el gozo de la vida dada, anunciamos a nuestro Dios Todos somos uno en su amor, todos somos, todos somos muchos al ver Que viviendo hoy su palabra
1: Días, ¿cómo le van? Yo espero que le vaya muy bien en este día martes 8 de agosto del 2023. 8 de agosto del 2023, aquí estamos al pie del cañón. Gracias, muchas gracias a los que le dan compartir a este programa, a los que ...lo dan a conocer porque les sube la radio... ...donde quiera que nos escuchen y como quiera que nos escuchen... ...thank you very much... ...saludos ahí, ahorita vamos a... ...vámonos ahorita nos vamos a la hora sonidera... ...ahí a dar los saludos... ...de cada uno de ustedes, nada más... ...una recomendación y petición... ...pónganle ahí donde nos escuchan... ...y qué están haciendo, eso es... ...importante... ...mero, mero, mero, importante... Hoy oh, ya es día 8 8 de agosto Del 2023 Por allá estarán ya Sintonizados, no sé deja, Déjamelo Sheku Déjamelo Luchecu. Uh, 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 uh. Sí, ya estamos conectados allá en... Unidos por Cristo y María Saludos a Stockton Manteca, La Merced California, Modesto California ¿Quién estará allá en Unidos por Cristo y María? I don't know, I don't know. Pero yo espero que los que estén allá conectados, pues, que se conecten también con nosotros. Nos manden un mensajito, mándenos un mensajito, díganos qué transita por sus venas. Vamos a darle carnita, vamos a darle carnita. al día de hoy a este programa para que sea nutritivo, sustancioso. Cute.
0: Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. DJ
2: Chafa.
3: Aquí son tu
4: Estufas, lavadoras, microondas o algo de cierro
2: viejo que vendan.
3: Soy de la cuadra de los buenos, donde una estirpe de guerreros, de la gente del señor.
5: Y lucho por ganarme un día el cielo, más que a la cabellera, por ganarme su perro. Y lucho,
3: lucho. Hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho lucho. Hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador,
1: el luchador. Gustavo Tapia ya presente. ¡Quiú! ¡Horas Así es, efectivamente, hoy es día martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Mucho menos dejes de escucharnos, esperando que el programa sea una vitamina para tu espíritu, aun cuando las situaciones de la vida a veces no parecen tan favorables, cuando no parecen tan tan pacíficas. Pero si buscamos alimentar nuestro interior, si buscamos llenarnos de Dios, no importa qué tanta sacudida le den a la barca, nosotros sabemos que el que la sostiene es el mero mero Capaz de detener el viento y la marea. Y ahí vamos caminando. Véganos, ¿dónde nos escuchen? Porque pues luego no nos dicen dónde nos escuchen. ¡Está! Saludos a Diana a a Carlos, Lua, a Diego y a Caleb. ¡Caleb! ¿Cale? Oh, ya Merito, ya Merito entran a la escuela. Dicen, ándele, déjame ver por acá. Saludos. Vámonos con un una una... una... Media hora sonidera. ¡Ay, papantla, tlatus... Díganos dónde, dónde nos escucha. que está ahí en Long Beach, California. Saludos a everybody in your home. Ofelia Mata dice que anda por allá en quién sabe dónde. Saludos, dice Sinaí, allá en Oceanside, California. Saludos, Carmen Castillo, está allá en Doylestown, Pensilvania. Gracias. Saludos, dice... Tengo una pregunta. Ahorita pasamos a la pregunta. ¿Qué te parece? Ahorita respondemos tu pregunta, bli, 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 bli... déjame guardarla y ahorita te la respondo, ¿cómo ves? ¿Te parece? ¿Te parece? Que no quiero, dónde está tú, dónde están, aquí vamos a ponerla, vamos a poner, vamos a ponerla aquí, ¿qué te parece? ¿Te parece? ¿Qué voy a poner? Me ayúr. Ahorita, ahorita, un ratito, dame chance unas dos horas y te respondo tu pregunta, no, no, ya, hombre. Sí, ayer quién nos estaba reclamando, tú. Ayer nos estaba reclamando Roberto Castillo Casas que dice yo creo que ya no le llegan mis mensajes porque yo estuve mandi y, mando y nunca mencionó mi nombre, te dijera que ahí hay como tres mil mensajes que que no, no he contestado Roberto Castillo. Sí, hay otros que no quiero contestar, ¿verdad? Pero es ciertamente. Saludos, dice desde Wilmington, Delaware. Eh, dice que quiere las mañanitas. Alex García. Ay, Alex García. Traes puro sueño. Quieres las mañanitas. No quieres también el pastel. Si quieres, te llevo el pastel. Eh, no. Antes dije que te paso el saludo, criatura. Se llama Andrew Castrejón, que cumple tres años. Ah, los tres años. Ni saben qué onda. Ni modo que diga, ¡hola Mayra! ¡Me están diciendo mi nombre! ¡Ay, yo siento bien con...! And Andrew Castrejón, no, ah, los tres años. No, no, no. Saludos a Benjamín Cortés. Saludos, no sé dónde nos escuche, pero este pues ahí está el saludo. Ah, gracias. Déjame ver por acá, Fernando dice, está en New York, es news, en Living Today, María Magdalena López, allá en San Diego, California. Eh, ay, ay, ma, María Magdalena, pues, ya se es chisme, ya. Yeah. María Magdalena López, saludos Alicia Obispo, allá en Jackson, Mississippi. Dice que trae sueño, ay, Alicia, ¿cuándo, cuándo? Saludos hasta Baldwin Park, California, ya están. Juan Silva. Juan Silva. Ahorita vamos a responder tu pregunta, eh. Danos champú, danos champú y ahorita las, las respondo. ¿Qué te parece? ¿Sí? Hey, nada más déjame apuntarla por acá. Ya la apunté. Ahorita la respondo. ¿Cómo ves? Sobres. Juan Alvarado, saludos, dice... Eh, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Ándele. Saludos, Pedro Castillo. Allá en Hickory Norte. Carolina. Sobres. Sobres. Diana Cruz. Allá en Alabama. A la bio. A Déjame ver quién más por acá. Leti Corrales. Saludos. Bli, Dice... ¿Dónde estás tú? Desde Lindale, Texas. Ándele. Eso, eso. Súbale pues a la radio. Alejandra Ayala. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. En Columbus, Ohio. Ándele. Saludos a Luis Cisneros. Anda limpiando casa. Luis Cisneros anda limpiando la casa. Y dice que allá en Tarboro, North Carolina. del North Carolina. Saludos. Ricardo Martínez. Allá en Santa María. Pues, ¿cómo? Subiéndole a la radio Desde Dayton, Ohio Dice eh, Rosalía Herrera Saludos A Laura de Sánchez Allá en Austin, Texas Dice originaria de El Tunal La Paseo El Grande Guanajuato Échele. Pues hombre, déjame ver quién más Jesús eh, Pregunta Aquí ah, tiene varias preguntas Ahorita vamos a ver si respondemos a tus preguntas, Jesús. Nada más danos chance. Deja más pasar aquí la de la del saludo. Déjame apuntar ahorita tus, tus preguntas. Plim, 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 plim. ¿Entras un saludito, no? ¿Dónde? Y ahorita... Ok, ahorita vamos a... Ahorita vamos a, a responder a tu pregunta. ¿Cómo la ves? Mientras el saludo no, no nos dice dónde nos escucha. Ah, sí, desde Acron, Indiana, Jesús. Saludos, Jesús Beque. Saludos, dice desde Chiltoyac Jalapa, Veracruz. Saludos a Benjamín Cortés hasta Chiltoyac Jalapa, Veracruz. Mm, pregunta, ahorita vamos a responder esa pregunta, nomás déjame ponerla acá en el tintero y ahorita la respondemos. Otra pregunta, cómo no, con todo susto, déjame guardarla y ahorita las vamos a ir respondiendo, ¿cómo, te, cómo la ves? Sí, ándele. Déjame ver. Ah, sí, ya sé por qué se me dice. a veces Sí, ah, ya sé. Ok, no. No, ya. Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué. Buen momento, please. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Desde Atlanta, Georgia. Ándele, dice María. 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 Déjame ver quién más Carmen M, saludos de San Marcos, California Gracias, Erika García Saludos Dice desde San Bernardino, California Gracias, ándele Déjame ver quién más Alfredo Luna ¿Dónde andas Alfredo? Dice, allá está, ¿en dónde tú? En... Manteca, California Saludos hasta Manteca, California Dice aquí en el trabajo Ay, no me acuerdo, Alfredo Si sí, es que me pregunta que Cómo se llama una canción, fíjate que no sé Alfredo Luna, Manteca, California Aguas, porque Ah, no, dice que está en Stockton Ah, perdón, es que yo pensé que estabas en Manteca Está en Stockton, California Andilipo es un brí. Ahorita vas a ver Roberto Castillo ayer mandi, mandi mensajes que, que li, 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 y este y, y ahorita ni sus luces, ay Roberto Castillo, traes puro, y al rato me va a estar reclamando, eh, al saludos dice desde Inés Calisto, desde Tultitlán, Estado de México, saludos dice a Malena Nabor, ahí en Acuitlapilco, saludos a Ernesto, alias El Porro, y Ernestín, saludos, desde El Seco, Puebla, no sé quién sea, porque dice Sales Espíritu Arual, no sé si se llama así, lo dudo, ¿verdad? Pero, saludos a María Gamino, Charler, Arizona, gracias, María Cerillo en Utah, en Cotitlán, Iscali, allá está Mari Viguri, en Pasadena, California, Eva Silva, Alexa Cruz, allá en Tampico, Tamaulipas, gracias, Gaby González, en Silmar, California, Georgina Betancur allá en Peribán, Michoacán Aida Ruiz en Guadalajara, Jalisco Aurora Valerio allá en Jackson, New Jersey Betty Galván en Springfield, Oregon Florencia Pérez en New York Norma Soto en el Monte, California Saludos hasta Redondo Beach, California Evangelina Gutiérrez Vanessa Zapata en Texas y allá Alejandra Ayala en Columbus, oh, oh, Ohio Andele, Vientos, ahí está la hora Sonidera Vámonos con... Vámonos chale carnita, ¿no? Al asunto Si tiene preguntas, ya sabe Mándenos ahí su mensaje Nomás póngale pregunta Para verlo primero Pregunta y después la pregunta Y... Bli, 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 bli Ya si quieren No vamos a decir sus nombres Para no exponer Gente No vaya a ser que después No vaya a ser que después Hombre, anden ahí Agarrados, hombre De las grellas, hombre para qué andas ahí Exponiéndome, hombre? Oh, sí, porque De todo pasa en la... Viña del Señor Oigamos vamos con las preguntas Saludos a Naila que se va a casar al tío Chuma, dice desde Paramount California, saludos al R Roberto Beto Díaz desde Hickory, Illinois en Hills, Illinois saludos a Manuel López allá en Hort, Texas, dice que trabajando, oh eso es bueno Mauricio Zurita allá en Baldwin Park, California, saludos a su esposa Lucy, a sus hijas Monchi, Sammy y Nani en D, en D Saludos hasta Simapán, Hidalgo. Allá está Maki Benítez. Qué bueno que Benítez y escucharnos. Dice por acá... Ah, tiene una pregunta esta persona. Ahorita vamos a responder esta pregunta. Eh, bli, 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 Ah, sí, pues. Sí es cierto. Ahorita vas a ver. De una vez respondemos esta pregunta. Yo Déjame ver. Yo pienso que sí. De una vez. Sobre el muerto las coronas, hombre. Dice... Pregunta, un sobrino del el esposo bautizó y los padrinos no tienen el sacramento del matrimonio y el padre y al padre no le dijeron que los padrinos son pareja. ¿Es válido el sacramento? Sí. Saludos y si ya nos dice aquí de dónde. No vamos a decir tu nombre ni tu saludo para no exponer a... No vaya a hacer que, que, que los... Dice so que no voy a hacer que tu sobrino no esté escuchando, bueno, el sobrino de tu esposo, pero al final de cuentas, tú pues es tu sobrino. Y al rato va a decir, oye, ¿cómo puede ser posible que me estás exponiendo? No me expongas, por favor. No me expongas. Y pues sí. Sí, eh, sí es, sí es válido el sacramento del matrimonio, aun cuando, miren, esto de pedir padrinos y que estén casados. También es válido para pedir padrinos, no solamente que estén casados o si están solteros, sino que tengan una coherencia de vida con relación a la fe. Coherencia de vida con relación a la fe. Eso es lo que se pide. Si estás soltero, obviamente que te esfuerces en vivir tu fe. Porque puede ser que no estés soltero, pero le anda dando rienda suelta, a sus pasiones desordenadas. Anda dándole vuelo a la hilacha, como dicen allá en mi rancho. Puede ser. Y tú dices, "Pues no está casado, pero anda de visvirindo Anda de pirinolas Entonces no no, o sea, no está junto o rejuntado. pero le anda dando rienda suelta. Entonces lo que dice el catecismo de la iglesia católica es que sean coherentes con su fe los que aceptan este compromiso de ser padrinos El sacramento es válido aunque estos no estén casados Pero pues obviamente esto perjudica en cierto modo al chamaco Que puede ser posible que, que estos padrinos nada más se hayan aparecido ahí para lo de la, la foto y ya Así así de sencillo. Saludos, dice por acá José Marmolejo. Saludos a su esposa Milma, allá en Los Ángeles, California. Saludos, dice por acá. Bla, 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 bla. Ándele, pues. Esther Cepeta, saludos, hombre. Dice por acá. Bla, síndrome, bla, bla. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. Saludos a Claudia Rivera desde Dallas, Texas. Muy bien. Mando un montón de mensajes por acá y por allá. No hay ninguna pregunta. Muy bien. No, no hay, no hay preguntas. Deja, no, o sea, con ella, déjame ver por acá. Si sí, hay preguntitas que responder, así de bolón pimpon. Taca, 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 tan, No, puros saluditos. Puros saluditos. Muy bien. Acá ya tengo las otras preguntas que dije que iba a responder. Al aire, al aire. Vámonos pues con la primera pregunta por acá. ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? Dice, mmm, ¿qué dices tú por acá? Pregunta. No es bueno asistir a todos los retiros que nos nos invite. En la Iglesia Católica me cuestioné porque un día fui a un retiro y había una señora ahí que gritaba y se revolcaba en la presencia del Santísimo. Y el padre explicó que era una señora de Eucaristía diaria, pero que en un retiro de velada de Pentecostés había agarrado un espíritu malo. Me he cuestionado mucho sobre eso. Gracias, padre. Bueno, aquí ya no sé si es pregunta o, o, o es comentario. Es que me dice, no es bueno asistir a todos los retiros que nos invite. Ahí no me acuerdo quién hizo esta pregunta. Tú. Pero le dije yo que la iba a responder. No, pero, pero es que esta no, no veo que sea pregunta. Más bien es como que comentario: Zum, zum, zoom, 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 zoom. O cuál es la pregunta? A ver, es la persona que nos hizo la pregunta, a ver, ¿cuál sería la pregunta aquí o qué? Es que es más bien así como que... No es bueno asistir a todos los retiros que nos invite. No veo la pregunta. No veo la pregunta. A ver si la persona que... Ajá. Dice, si podemos ir o no a todos. Ah, ya. Ya, ya nos está escribiendo que la persona. Mira. La iglesia, como tal, promueve y hace retiros yo mismo estoy en una casa de retiros ok aquí en la casa de retiros pueden venir las personas ciertamente ahora mira yo no sé quién sea ese padrecito que tú dices que dijo que esa persona tenía un espíritu malo que en un retiro en una velada de Pentecostés un espíritu malo la había agarrado no lo sé no lo sé yo no sé quién, quién haya sido este padrecito. Digo, uno a veces puede decir cosas, pero pues, a veces están muy lejos de la realidad. Yo te voy a decir, hay personas que tienen problemas emocionales, problemas psicológicos. Hay personas que a veces están necesitadas de afecto, hacen muchas cosas... ...por llamar la atención... ...algunas... ...puede ser que se manifiesten... ...incluso de esta manera... ...no quiero decir... ...todas las que hacen esto... ...eso les pasa... ...no... ...pero sí muchas personas... ...en esa tónica... ...donde hay un público... ...que sabe que le va a poner atención... ...pues hacen sus teatritos... ...muchas... ...no digo todas... ...ni tampoco digo de esta... ...pero... Eso también hay que tenerlo presente. Hay muchas personas carentes de afecto. Carentes quiere decir que están que no tienen afecto, que no tienen cariño, que no tienen atención. Tienen un desorden psicológico. Muchas. Y, y empiezan a llamar la atención, de repente hacen esto, hacen lo otro, hablan mucho... Quieren ser el ajonjoli de todos los moles, andan por aquí andan por allá, pero no necesariamente es que tengan un espíritu eh, maligno. No, eh, solamente son personas que tienen desórdenes psicológicos. Este, Algo les pasó en su vida, algo no les dieron, algo les dieron y les afectó. Y de esas personas, ¡uy! Te diré, hay muchas, muchas, muchas y ya tú te das cuenta, por ejemplo, que una persona está mal psicológicamente. Cuando le das mucha atención y anda, uff, como la zonaja del niño recién nacido. Sa, 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 sa. Y un día ya no le pones atención y ahora anda hasta dentando espuma por la boca, levantando falsos, calumniando y diciendo hasta cosas que no. Tú dices, esa persona tiene un problema psicológico, esa persona necesita atención, sí, pero también si la persona no quiere o no busca ayudarse, porque la persona puede buscar ayuda, pero no quiere ayudarse, va por aquí, va por allá, entonces, eh, ahí la persona entonces pues, tiene un problema, estas personas, algunas cuando ven que hay gente a su lado, buscan la manera pues, de tirarse al suelo, darse vueltas. Y alguien que no sepa, pues va a decir, ay, en verdad la tiene un espíritu maligno, impuro. Pues no, no necesariamente. Estamos hablando de una persona que tiene un desorden emocional. Hay muchas personas con una enfermedad mental. Muchas, muchas. Y ya... Ya desde, que, ya desde que les quitaste la atención y se empezaron a enojar, ya desde ahí dices, ¡cuidado! ¡Cuidado! Sí, pero hay veces que esas personas viven bajo el mismo techo, ¿verdad? Y pues. Pídele a Dios fortaleza. Bueno, pero regresando al punto. La iglesia realiza los retiros. En los retiros hay un encuentro con Dios, hay una reflexión. Si tú, por, por esta señora que viste... ...y por lo que dijo el padre... ...que yo... ...no sé, yo, yo sin estar ahí... ...sin haber visto a esa señora... ...yo te puedo decir que eso que dijo el padrecito... ...o ese padrecito, no es verdad... ...no es correcto... ...es que el, el demonio no es tanto así que te aviente... ...y que te, que te haga retorcer... ...y que empieces a, a gritar cuando hay más gente... ...no... ...el demonio lo que quiere... ...es que tu alma se pierda... ...sí... El demonio lo que quiere es que tu alma se pierda. Entonces no es como... ¡Ay, voy a... Voy a... Sí. Voy, voy a, a... a Hacer que se revuelque, ¿no? Pues no. El demonio no quiere que te revuelques. Así como que... Ay, el demonio quiere que tú te desconectes de Dios. Que no obedezcas sus mandamientos. Mientras más deshonesta seas, mientras más lujuriosa seas, eh, eso es lo que va a querer el diablo. No es, ah, pues yo quiero que se revuelque, ah, yo quiero que esto, yo quiero que esto, pues pues no. Ah, es que el diablo el diablo quiere que nos revuelquemos en la tierra, ¿eh? el, el diablo quiere que andemos trapean, trapeando con nuestras ropas. Pues no, la verdad no. Entonces, no, yo que he estado, no sé, no sé en cuántos retiros he estado. Te podría decir que de, de los cientos de retiros, o no sé si miles, no sé si miles, pero te podría decir que de los cientos de retiros, eso sí, solamente uno, un caso, de todos los que he visto así, un caso, y no, y, y no era revolcarse. No, no, no. Ya otras veces lo he platicado, no lo he platicado Pero no, yo, yo pienso que mmm, No generalices No te quedes con eso Y ve a retiros
2: Cuanto
3: me amas Jesús Que infinito tu amor Moriste para salvarme
2: Jesús, que están... Que infinito tu amor, moriste para salvarme.
5: Cuanto me amas Jesús, es tan bello
3: tu amor, viniste a redimir.
1: a Betty, la vecina Salusa Leonor Vámonos con preguntitas que tenemos aquí en el tintero Ándele eh, Decía otra persona por acá Padre, es sobre las indulgencias, la pregunta es ¿Se puede ganar indulgencias todos los días? No ¿Y cuántos tipos de indulgencias hay? Dos Indulgencia plenaria, indulgencia parcial. Indulgencia plenaria abarca todo. Indulgencia parcial, pues nada más una parte. Nada más una parte. Se puede ganar indulgencia todos los días en ocasiones. Por ejemplo, hace algún tiempo se llevó a cabo un año jubilar en la Basílica de Guadalupe. No me acuerdo en qué año, ni me acuerdo sobre qué acontecimiento fue. No me acuerdo. Pero fue un año completo en el que se podía ganar indulgencia plenaria. Solamente se puede ganar indulgencia plenaria un una vez al día. La indulgencia plenaria se pide o por una persona viva... No, bueno, a ver, a ver, a ver. La indulgencia plenaria se pide por cualquier difunto o por uno mismo en situación de estar vivo, ¿no? Yo puedo ir a ganar indulgencia plenaria por, por mí. O en su caso puedo pedir por cualquier difunto. Por cualquier difunto. Durante todo ese año... Se puede ganar indulgencia plenaria. Bueno, en, el, en el, todo año, hablando del aniversario, hay días únicos y específicos en los cuales la iglesia ofrece indulgencia plenaria. Veamos el caso: eh, el 2 de noviembre, el 2 de noviembre, todos los 2 de noviembre se puede ganar indulgencia plenaria. No recuerdo qué otro día, ahorita, en, en específico fijo se puede ganar indulgencia plenaria, ya sea por algunas celebraciones, fiestas, solemnidades, uno debe de poner ahí atención cuando la iglesia oferte, ofrezca, presente la oportunidad de ganar este tipo de indulgencias, la plenaria o en su caso la parcial, es cuestión solamente de vivir desde chiquillo y ya así se puede ganar. Eh, también fue en el año de la misericordia, dice Chuy. Sí, eh, fue en el 2015, 2016. Sí, en, en ese año, todo el año, eh, se podía ganar indulgencia plenaria. Todos los días, todos los días. ¡Guayumín! ¡Saludos a Guayumín! ¿Cómo andamos, Guayumín? ¿Todo bien o okay? ¿Qué? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Hay que echarle rayas al tigre. Eh? Entonces, es cuestión solamente de, de estar siempre atento. Se avisa con tiempo. Hay algunas pues ce celebraciones por ahí que traen ya este regalo y este ofertón de las indulgencias plenarias. Ah, dice que fue en el año... Eh, Aida Ruiz dice que fue en el año... 2019, ¿a poco sí? ¿Sí en serio? ¿Fuimos verdad? ¿Y si sí, sí ganamos indulgencia? Ah, sí, sí, porque sí rezamos. Sí. Sí fue en el año 2019, no me acuerdo sobre qué situación, pero sí, por ahí. Bueno, eso en el pasado, de, de si se puede ganar indulgencia todos los días, dependiendo. Si sí, en su caso, la iglesia... La Iglesia Universal, hablando de la iglesia en todo el mundo, ofrece, por ejemplo, el 2 de noviembre. O iglesias particulares, hablando de las diócesis. Hay una diócesis que pueden estar celebrando, no sé, aniversario de fundación y dicen, oye, estamos a 50 años de, de ...de fundación de la diócesis... ...vamos a ofrecer indulgencia plenaria... ...una semana, 15 días... ...o a lo mejor un año... ...ahí se puede aprovechar... Y ...entonces pues... ...con la indulgencia plenaria... ...dicen que en el año de San José... ...ya ni me acuerdo... ...pero pues estamos hablando de cosas pasadas... ...solamente pues como respuesta para la persona... ...póngase abusadillo de chiquillo... ...y si puede... ...acuerde que si usted gana indulgencia plenaria... Y en el momento chupa paros, cuelga los tenis, baila las calmadas o se va a platicar con San Pedro. Si tú acabas de ganar indulgencia plenaria y te, y te petateas, ya la hiciste, ya la hiciste. La iglesia nos garantiza que si ganamos indulgencia plenaria y al momento nos petateamos, vamos directo al cielo ándale pues, ya, ya por fin, ya por fin se apareció Roberto Cas Castillo Casas, ay Dios mío santo, ay Roberto Castillo de veras contigo, digo, 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 vámonos con otra pregunta, ¿podría explicar un poco el significado de la medalla de San Benito porque tiene una bendición especial? Sí, pues es un sacramental, la neta no es que, no es que dentro de las medallas... Sea la más poderosa o la más... No, es un sacramental. Y, y sí podría explicarlo yo, digo, pero... No es que por la explicación adquiera más connotación o más fuerza o más poder. Es, una, es un sacramental. Es un sacramental, lo cual tiene inscritas alguna una oración y todo, pero... No es de que. Ya la traigo, la medalla de San Benito. Ahora sí, el diablo aún va a salir corriendo. Oh, no, ya el diablo va a salir. Uf, zumbando. Pues no. Porque la medalla, digo, pues es un. es como agua bendita. Es como. Si traes. si tú traes, no sé, el escapulario de. de la Virgen del Carmen. o traes. No quiere decir, ¿cuál es más poderosa? La medalla San Benito. No, ¿sabes qué? Yo no traigo ni, ni el escapulario, no traigo ni la medalla. ¿Qué traigo? Yo traigo la medalla milagrosa de la Virgen. No, ¿cuál es la más poderosa? No, ¿sabes qué? Yo traigo eh, el, la cruz Tao eh, franciscana. No, ¿sabes qué? Yo traigo una cruz más poderosa. Yo traigo eh, la, la, la espina. La, la cruz de espinas del convento de la Santa Cruz de Querétaro. ¿Cuál es más poderosa? Pues, pues no está. Ahí, enfocarnos en eso ya sería como, como caer en una superstición. Mira, yo sé que tú quisieras que te dé la explicación de la medalla de San Benito. La verdad no me la sé de memoria. La podría yo buscar ahí en internet y ponértela y decírtela, pero... Yo no veo así como que realmente necesario decirlo ahorita. Yo te digo, yo sé que tú dices, pues dígamelas pues para eso estás haciendo ¿no? preguntas. Pero búscale ahí en, en internet, significado de la medalla de San Benito. Yo solamente realzo. Esa es, es una medalla, es un, es un sacramental. L lo mejor va a ser siempre estar en gracia de dios la confesión por muchas cosas a...
5: invitamos que nos ayuden con sus palmas así
0: llamaba, era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Aunque muchas veces no había actuado bien Se sentía pequeño y de poco valor Pensaba que el perdón no llegaría a conocer Y Charralito supo que el señor Pasaba por su barrio y lo quiso Pero se sentía digno de encontrarse con Dios Se quedó a lo lejos sin dejarse ver Escondido entre los peces se quedó Una voz diciéndole su nombre Y el señor le miró Le dijo que esa noche cenaría
5: Por Cristo y María, es
0: el reino de los cielos, porque Jesucristo los llamó. Sientes como el pececito aquel lleno de tristeza en tu corazón, Jesús te
1: está llamando, te conoce bien. Ándele, si sí es cierto. Dice por acá: eh, Es correcto que el sacerdote proclame la mitad del evangelio y no todo completo. No, no es correcto. A eso se le llama abuso litúrgico. Y no, pues no, no, no es. No, no es curritu. No es correcto, debe de. De proclamar todo el, el Evangelio. Todo. 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 Me... Sí, claro. Ah, efectivamente. En ocasiones cuando el Evangelio es demasiado extenso, en ocasiones, la iglesia misma presenta la opción corta y la opción larga. La opción corta y la opción larga. Un ejemplo es el Domingo de Ramos. Otro ejemplo, ¿cuál es tú? Bueno, aunque no es misa, porque es celebración de la palabra, pero también el Viernes Santo, aunque no es misa, remarco, es una celebración de la palabra, también hay una opción, que es opción corta. Pero de ahí para allá, el sacerdote tendría que decir todo el Evangelio. Si no, en este caso estamos hablando de un abuso litúrgico. Dice, allá en México hacen la bendición de las velas o de las candelas el primero de febrero. No, eh, se hace se hace el 2 de febrero. Otra pregunta, ¿por qué se basaron para festejar la fiesta de la Anunciación del Señor el 25 de marzo? Gracias. Gracias. Bueno, eh, no recuerdo ahorita bien el, el dato. No sé si el 25 de marzo sea la anunciación. Déjame mirar en el candelabrio. Sí, la anunciación. Mira, muy posiblemente... Y chácale bien. Eh, ¿Cuántos meses son? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es pues cuestión de... Si decimos 25 de marzo para el 25 de diciembre, pues son nueve meses, ¿no? Sí. Pues naturales son los indios, dijo Lino Huitrón. Entonces, chécale, marzo para el 25 de diciembre son nueve meses. Por eso la iglesia estableció el 25 del 25. Sí. Yo, por ejemplo... No, no, ya, ya iba a decir algo, pero no, no, no lo digo, no lo digo porque no. Sí. Mm, dice por acá... Pregunta, Padre. Nosotros estamos empezando a dar cursos, historia de la salvación, cursos bíblicos. Y pues empezamos como viene en el libro. Y una persona nos pregunta que él ha escuchado que para entender la Biblia es mejor empezar el Nuevo Testamento. Sí, o sea, si quieres entender la Biblia. Pero, a ver... Ya la entiendes. Bueno, pues, ahora vamos a estudiarla. A eso. Entonces, la historia de la salvación no es ya para entender la Biblia. O sea, la historia de la salvación ya es para analizar y reflexionar la Biblia. Pues sí, es. Son dos cosas diferentes. ¿Tú quieres entender la Biblia? Bueno, pues agárrate ahí el, el Nuevo Testamento. Yo, si me preguntan, Padre, yo no sé nada de Biblia. Quiero comenzar a leerla. Yo te diría, desde mi experiencia, agarra el Evangelio de Lucas, después te agarras el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya, y vas poco a poco, poco a poco. ¿Quieres profundizar más? Toma el curso de la Historia de la Salvación. Y ya, pues sí, ande pues, pues digo, pues, total, total, que más tan tiriri.
6: Y va de nuez. ¡Vuelto!
1: allá con un minuto, no, ya van a ser dos, nueve con dos, en este martes ni te casas, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Un
6: minuto en silencio, uh. in this world, y quédate nomás, quédate nomás, haciendo más, mira el mar, mira allá, qué bonito está, mira el cielo azul y bello, allí me encontraré. Amor de bueno para que me dejes llegar Soy luz, soy tu sol No te quieras porque soy el
3: criador
1: Por acá una persona dice que está bien contenta porque fue el retiro vocacional ahí en de California Dice que pues está muy contenta que le dieron la oportunidad de entrar para ser misionera y va a estar en la formación ocho meses bueno, échale muchas ganas, ¿eh? porque ya están grandes los pastores dice que tiene 38 años cómo oh, estás muy joven ¿qué digo joven? eres una niña, no, no qué bárbara, una adolescente ¿verdad Leonor? 38 años no, ay, 38 años oh, una niña. Oh, todavía utilizas pañales. No, 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 no. Amor, 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 Dice que está muy contenta, pero que va, va, que ya no nos va a poder escuchar y que nos va a extrañar. Y ah, muy bueno, pero acuérdate que tienes que buscar formarte bien y prepararte bien Para ayudar más Haz eso Mucha humildad muchas. Ahora otra cosa, nada más déjame decirte Vas a llegar y no vas a encontrar santidad Bueno, o sea, sí, sí y no no pienses que vas a encontrar personas perfectas. No. Eh, hablar de santidad es que estamos reservados para Dios, ¿no? Pero dentro de este reservarnos para Dios, pues es me voy a reservar para Dios, voy a tratar de hacer todas las cosas para Dios, pero con, pues voy a ir purificando mis defectos para que no vayas a decir, ay, yo pensé que aquí iba a encontrar puras compañeras y compañeros que, ay, pero ¿por qué? Porque pues sí a veces pasa eso. Estamos en construcción, estamos en construcción, o sea, no estamos perfectos, entonces mucha paciencia, mucha humildad, eh, cuando veas defectos, pide por esas personas y, y tú pon todo lo que esté de tu parte para que te formes bien y y así seas una grande misionera. Grande misionera. Y échale muchas ganas. Decimos tu nombre, no sé si decir tu nombre. Es que con eso que ya dije, que, que, que tú estás mucha más que, que a lo mejor hasta usas español. Pues sí. Pues... Ay, Dios mío, santo. Diga tu nombre, no de ti, diga tu nombre, diga tu nombre. Bueno, Eve. <ríe> Saludos. Ándele, pues, hombre. Échele galleta. 9 de la mañana con 6 minutos. Hoy quiero
3: agradecerte el tiempo que me regalaste. Cuentó
1: todo Dice Rosalía. Rosalía tiene como 200 años, yo creo. Por lo menos así aparenta, ¿verdad? No creo. ¿Verdad, Rosalía González? diciendo, oye, es una niña todavía Eve. Sí, pues como tú y aparentas como do, 200 ya no sabría quién soy. No, y, y aparentas más cuando no andas peinada. Ni
3: mi futuro dentro de tus ojos, tan solo soy ese reflejo de ti. Quiero llevar mi locura más allá del cielo. Tocarte y no dejarme de ti Cuando no estoy contigo Mi vida ya no tiene ningún sentido El aire que tu aliento da Me falta para respirar Mi corazón sigue latiendo Más sin ti yo siento que me estoy muriendo Cuando Pasará conmigo, seguir ya no sería una opción, mi alma moriría de frío, Dios. y nunca dejarme de ti Cuando no estoy contigo Mi vida ya no tiene ningún sentido El aire que tu aliento da No me falta para respirar
0: mi Tal vez física, yo tengo cáncer que en mi cuerpo en ti, yo Pero ustedes...
6: Tienen el cáncer en tu corazón. Cuando no estoy contigo, camino por la vida
3: sin rumbo fijo. Sin tu luz que guíe mi camino, no sé qué pasará conmigo. Seguir ya no sería una opción, mi alma moriría de frío. Dios El tiempo que me regalaste Cuando todo que ya perdí me enseñó
0: Cómo olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva te convertiste ahora en parte de mí. El ser,
1: podcast no sé, En Pareja con Dios presenta cinco señales de alarma en el matrimonio. Hoy
3: nuestras vidas y nos da su bendición.
1: Algunos matrimonios confían en Dios, creen en Dios. Al rezar por su matrimonio, Muchos novios y cónyuges confían en que, como elegidos de Dios, santos y amados, su vocación conyugal florecerá con feliz término. Sin embargo, no son pocos los peligros y amenazas que con el paso de los años, el desgaste o las dificultades sobrevenidas pueden truncar este buen propósito. Así que Pon atención a estas cinco señales de alarma en el matrimonio para que hagas algo al respecto cuando aparezcan y no esperes a que de repente todo se acabe y no te des cuenta ni cuando empezó todo a desmoronarse. Señal número uno. Los esposos ya no disfrutan juntos u olvidan detalles. Mucho cuidado con esta señal, con el día a día de los cónyuges, marcado por la presión laboral o el arduo trabajo que puede suponer el cuidado y la educación de la familia, de los hijos, el tiempo para dedicar al propio matrimonio puede olvidarse o desaparecer. Esto puede desembocar en una relación Aburrida y sin sentido del humor, alejada de la alegría que marca a las parejas enamoradas. Cuando desaparezcan las sorpresas, es una señal segura de que la vitalidad ha desaparecido en el matrimonio. Señal número dos. El esposo o esposa se abren con otras personas y fantasean. Pensar en una aventura incrementa las posibilidades de que la fantasía se haga realidad. Además, cuando uno de los dos se abre con otra persona y expone los problemas de su matrimonio a otro con la mera intención de contarlo, se está violando la intimidad del otro cónyuge. Y esto es poco caritativo. Señal número 3. Ni hay buenos recuerdos, ni se habla sobre los motores de vida. La mayoría de las parejas fortalecen felizmente sus lazos cuando rememoran, recuerdan el pasado. Y no solo disfrutan viendo videos o fotos de la familia, Hablando de su historia y recuerdos o de cómo han superado las crisis, cuando dos personas están cerca, también disfrutan hablando entre sí sobre lo que creen y cómo evolucionan sus convicciones. Por ello, compartir las creencias personales no solo es un regalo de amor, sino también de confianza, y cuando no tiene lugar... Suele ser una señal de que se da O puede darse una crisis relevante en el matrimonio y sus lazos Señal número 4 Marido y mujer se evitan mutuamente Los síntomas pueden variar El esposo llega a casa tarde en la noche La esposa se acuesta temprano El bebé o juega ella no está en casa cuando se supone que debería de estar. Son solo algunos de los aspectos que alertan de que el matrimonio está cerca de enfrentar una gran crisis, porque están siempre buscando la manera de evitarse. Señal número 5. Olvidar los pequeños detalles. Tendemos a tener expectativas demasiado altas con respecto al amor. Expectativas que lo empañan, lo ensucian y que hacen que un sentimiento tan bonito se transforme en dolor y sufrimiento. El amor está en los pequeños detalles, en el beso, la caricia o abrazo de cada día que se da, en esas miradas que se dedican. No se necesita mucho para demostrarle lo mucho que se ama a la otra persona. Bueno. Sí se necesita interés y ganas. A veces exigimos mucho, pero damos poco. Otras veces creemos que con amar ya basta. Pero ese amor hay que cuidarlo, alimentarlo cada día, regarlo y prestarle la debida atención. Por eso, que no se olviden los pequeños detalles. Aquí van algunos Pequeños consejos para prevenir estos riesgos. Acuérdate, son señales de alarma en el matrimonio que pueden desembocar en una crisis que puede llevar a la separación o al divorcio o al enfriamiento del amor entre dos personas que se prometieron amor hasta que la muerte los separara. Ahí van los consejos. Número uno, no tener miedo. Hablar de los problemas y preocupaciones. Si necesitan ayuda, busquen a alguien quien les pueda asesorar. Pero, por favor, sean constantes y apliquen los consejos. Muchas parejas han venido con su servidor y damos algunas ideas que sabemos que si se ponen en práctica tendrán sus resultados. Pero como el egoísmo y el orgullo y la soberbia son a veces muy grandes en una o en las dos partes del matrimonio, estas cosas simplemente no se aplican de manera constante. Solamente mientras está el dolor o el sufrimiento por algo que acaba de pasar. Entonces sí son bien aplicados, pero ya después se olvidan de las cosas que se le recomendaron o que se les aconsejaron, tendrá que llegar otro momento de dolor y sufrimiento para nuevamente salir a flote y buscar ayuda, esperando que no sea demasiado tarde. Número 2. Reservarse un tiempo intocable para hablar de su situación, de sus problemas. Asegura que los matrimonios más felices suelen reservar un tiempo fijo para hablar. Muchas parejas se benefician de salir de casa para hablar, aunque sea solo, mientras dan un paseo. Esto elimina cualquier tentación de doblar la ropa o mirar la televisión en lugar de centrarse el uno en el otro cuando tienen que hablar. Consejo número 3. Tomarse de la mano y ser más cercanos. Aunque esto pareciera ser algo cursi o insignificante... Se necesita conectar el corazón, pero también hay que conectarse de alguna manera física. Consejo número cuatro, romper la rutina y salir a divertirse sin tener que gastar o sin tener que pensar en vamos a gastar dinero y después vienen los problemas económicos. Para divertirse se necesita un corazón dispuesto y alegre. Se tiene que también ser creativos. Número 5. Recuperar los minúsculos actos de bondad. Los pequeños detalles tienen un gran poder porque demuestran cuánto amas a aquella persona. Puede ser que te lleves tu tiempo para pensar qué detalle o qué acto de bondad puedes realizar por tu pareja para sorprenderla. Recupera los minúsculos actos de bondad que pueden hacer mucho en tu relación matrimonial. Y número 6 obviamente, rezar, confesarse, ir a misa juntos, reflexionar y meditar la palabra de Dios. Exámenes de conciencia constantemente para encontrar y saber cuáles son las cosas que han dejado de hacer. Es algo que se debe de hacer constantemente si se quiere recuperar el amor en Dios y también en el matrimonio. Recuerden, que para llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que hacer en pareja con Dios. Cada
0: uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. que aquel ya no dejo de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
3: Y yo sin ti.
1: del Señor, sí lo sé nos toca el evangelio de Lucas, Lucas es el que hace más énfasis en esto de la ascensión, Marcos lo menciona muy poco, y los otros evangelistas nada. Y es que hasta en los primeros tiempos de la cristiandad, la ascensión no era muy tomada en cuenta, pareciera ser que no, no era algo así muy que sobresalía, no era algo realmente que les impactaba en las vidas, así como también fue el, el nacimiento. Eh, si ustedes se dan cuenta, Marcos ni siquiera menciona el nacimiento de Cristo. Entonces eran elementos o partes de, de la vida de Jesús como que no eran sobresalientes. Eh, dentro de esa misma etapa inicial del cristianismo, creo que también se refleja mucho lo que es nuestro parecer, nuestra vida porque dentro de nuestra misma vida hay muchas cosas que no son sobresalientes, que no nos llaman ni nos cautivan a nosotros. Estamos en una edad muy temprana, en la familia, y, y, y hay situaciones que no nos llaman, que no son sobresalientes para nosotros. La misma edad. ¿Quién de nosotros cuando estamos muy pequeños nos preocupa que nos estamos haciendo grandes? Y no nos preocupamos, nos preocupamos más de lo que tenemos en el diario vivir en el presente casi no sucede que nos preocupemos o nos angustiemos por lo que va a venir o lo que fue, a menos de que tengamos una patología psicológica que nos esté afectando por diferentes circunstancias de la vida, pero estamos muy pequeños y no nos preocupamos por uy, dentro de 20 años ¿dónde voy a estar? y, y no ya mientras nos vamos haciendo grandes y vamos avanzando en la vida, entonces sí ya viene la preocupación de lo que he hecho y de lo que estoy haciendo y de lo que tengo que hacer eso en ocasiones, cuando se tiene conciencia cuando no se tiene conciencia puede ser que ya esté uno muy avejentado y de igual le valga gorro y le valga un comino la vida y simplemente no le toma importancia esto también parecerá ser dentro de lo que es la historia de la iglesia que en algunos aspectos no era muy tomada en cuenta la vida de Cristo Lucas, acuérdense, no es apóstol él es evangelista, él conoció a Cristo pero por lo que los demás le comentaban ni siquiera lo conoció en persona Marcos posiblemente sí lo conoció que no fue tampoco apóstol pero sí escribió el evangelio y se dice de Marcos que posiblemente convivió con Jesús cuando era muy joven pero en el caso de Lucas no entonces lo que viene a escribir Lucas tanto en el evangelio como en los hechos de los apóstoles es una reflexión posterior de lo que sucede con la vida de Cristo ir retomando estos aspectos tanto así en nacimiento resalta muchas cosas de nacimiento Lucas, los otros apóstoles no los evangelistas tampoco en este caso y también lo que vienen a hacer estos momentos importantes ¿por qué le da énfasis a la ascensión? realmente es importante la ascensión es parte de la resurrección cuando resur, viene a resucitar Cristo va al Padre y en ese tiempo está en ese intervalo de... Bueno, desciende y anda 40 días con sus apóstoles. ¿Por qué anda 40 días? Pues los está preparando. ¿Qué significa el 40? Preparación, purificación. 40 días fue el diluvio, una purificación. 40 días de Moisés en el, des, en el monte para esperar las tablas de la ley, preparación. 40 años de gobernar por parte de David. 40 años los que a los que se casó Isaac, eh, 40 días de Jesús en el desierto, preparación. Es un número también simbólico, no necesariamente es un lume, número así, eh, literal, que se tienen, se tienen que vivir esos 40, pero es una preparación. Y, y nuestra vida aquí es una preparación. El problema es que no le damos ese énfasis o simplemente no tenemos esa conciencia. Algunos de ustedes, no sé si se estén preparando ya para entregarle cuentas a San Pedro, que debería. Porque en la medida en que estamos avanzando en esta vida, pues nos estamos acercando más al hoyo como la canica, y quién sabe cuándo, ¿verdad? Con este virus ya no se sabe. ¿Quién de nosotros tendrá que entregar muchas cuentas por ahí pendientes? Y pues hay que prepararse en ese sentido. Esa es la preparación. Veamos ahí la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11 vamos a comenzar ahí en el versículo 2 hasta el día en que subió al cielo antes de irse, antes de irse Cristo obviamente, por medio del Espíritu Santo dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer, entonces hay que dar instrucciones papás, acuérdense que su tiempo con sus hijos es un periodo de prueba, de preparación. ¿Cuántos años los vas a tener a tus hijos ahí en el nido familiar? Quizá 15, quizá 20. Yo, por ejemplo, yo salí de mi casa, de mi familia a los 15 años. O bueno, más bien me fueron a aventar allá a Estados Unidos y ya después ya no regresé. No es que me haya salido, pero bueno... Me llevaron a Estados Unidos y después me regresaron allá, y se regresaron mis papás y me dejaron allá en Estados Unidos desde los 15 años. Y desde los 15 años pues ya no estoy ahí con mi familia. Pero, pues yo digo que esos 15 años por lo menos me sirvieron en poquito para hacer algo en la vida, pienso yo. Ustedes papás se están enfocando en preparar a sus criaturas... Quizá no van a estar 40 años y ojalá y no estén 40 años allá de arrimados con ustedes, porque hay algunas mamás que a veces quisieran tener allá a sus hijos para siempre y hasta son capaces de obligar al viejo para que les construya una casa allá a un lado de su casa y después hacer el amontonadero con todas las nueras peleoneras y geniudas y metiches y eso es una hecatombe ahí, cuidado, mamás. Señores, no les hagan caso a sus señoras cuando les dicen, viejo, constrúyele una casa aquí a tu hijo, a tu hija, y que aquí lo, porque aquí los quiero tener todos juntos. No, hombre, esto es preparar la guerra mundial. Y los que ya lo hicieron, saben a qué me refiero. Ya después quisieran ahí separar las casas, pero pues como las tienen ahí a un lado, bueno, pues aguántense, mamás. Y las que no todavía, las que todavía tienen tiempo, no se echen ese alacrán a la espalda, porque después vienen las punzadas de las picadas por la espalda, las traiciones y demás. Yo lo sufro y eso que no. <risa> bueno, lo sufro porque ustedes vienen con los chismes y, y que qué hacen y todo eso. ¿En qué estábamos? Es que de repente uno se desvía, uno se desvía. En la preparación, preparen a sus hijos bien, prepárenlos, no nada más les den de comer. Y a algunos les dan muy bien de comer. Y hasta además se nota. Entonces no nada más denles de comer. Denles estudios. Y, y hay que prepararlos para la batalla de la vida. Jesús se encargó en eso de prepararlos. Y no solamente estuvo tres años con estos apóstoles. Sino que después de la resurrección viene la preparación final. Y a esto se refiere 40 días. 40 días que estuvo después de la resurrección. Dice el versículo 3, y después de muerto se les presentó en persona dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían de irse de Jerusalén, esperarse ahí. Durante esos otros 10 días más, pero 40 días. Preparación. Y nuestra vida es una preparación, siempre. No, 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 no una preparación para esta vida, sino una preparación para lo que viene. Dependiendo cómo vivamos, nuestra vida va a ser después de esta vida. Y hay gente que no cree, muy bien, no creas. Pero eh, la medida en que nosotros creamos que esta vida es una preparación, lo que vivimos aquí... Incluso podemos saborear su cosecha. La vida dura cuatro días y muchos de nosotros ya tenemos tres días aventajados. Hay algunos que están aquí que tienen un día, dos días. Eh, ojalá lleguen porque con porque este virus pues uno ya no sabe, ¿verdad? Pero es, es, la vida es un ayer que pasó. Y en esta vida se saborea lo que cultivamos día con día, momento a momento. En tu pensamiento vas sembrando las semillas del mañana y vas cosechando con el atardecer lo que vas sembrando con tu amanecer. Si tú desde la mañana te levantas con una sonrisa, con alegría, aunque destrozado por dentro, aunque quizá desquebrajado, desboronado por dentro, pero sabes que Dios deposita en ti la gracia para poder hacer las cosas buenas, al final del día, quizá cansado, fatigado y adolorido, pero contento, porque lo que has cosechado durante el día es fruto de un esfuerzo que has puesto tú. Y esa es la preparación a la que estamos enfocados nosotros, siembra cosas buenas y obviamente los frutos serán dulces, y esa también es tu actitud, o sea, se previenen algunos, vienen a misa, disponen su corazón, tratan de escuchar cosas positivas, eh, son inteligentes y sabios para sacudir las cosas negativas que se escuchan en los demás, eh, los que te comparten. Son sabios, bueno, al final del día los frutos serán dulces. Eh, Jesucristo está también enseñando esto con sus apóstoles. Está invitándoles a que hagan cosas buenas. Veamos ahí el versículo 8 nuevamente. Eh, dice, saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén. Damos lo que tenemos. Damos de lo que nos vamos eh, alimentando todos los días. Nuestro rostro refleja muchas veces lo que lleva nuestro corazón. La tristeza, la agonía, la lujuria, el pesar, el cansancio el desprecio, el orgullo y la soberbia de lo que nos vamos alimentando todos los días si nosotros nos vamos llenando todos los días de Dios en la medida de nuestro esfuerzo porque somos humanos, somos débiles pero si nos vamos llenando todos los días de Dios en nuestro rostro, en nuestra actitud en nuestras palabras hasta en nuestra forma de vestir se nota lo que llevamos en nuestro interior dice saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Somos testigos de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos. Y el testigo da razón de ello. Ahorita traen por ahí un escándalo muy fuerte, que es una un parte de un capítulo de, de Hollywood sobre dos artistas eh, que están ahí. ¿eh? Un eh, Juanito Profundo y la otra mujer que se llama a los que saben inglés ya saben a qué me refiero a los que no, pues piensan que así es el actor ¿verdad? pero esa historia estuvieron llamando a los testigos y hubo algunos testigos presenciales y hubo otros falsos testigos, el testigo da razón de lo que vio y tú y yo también en la mañana, en la noche, a mediodía de lo que me conecto si estoy más conectado con los chismes si ustedes están conectados con los chismes saben quién es Juanito Profundo Saben quién es Amber Hare? y saben todas esas cosas. Si no están conectados, no, damos razón de lo que nos alimentamos todos los días. Cristo quiere que sus apóstoles den razón de Él. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén. ¿Nosotros somos testigos de quién? ¿De Jehová? ¿Testigos de ¿De quién? de la envidia, del egoísmo, del chisme, del orgullo, somos damos razón de eso nosotros todos los días. ¿Qué es lo que guardas en tu corazón? ¿Qué es lo que produces y trabajas en tu corazón? Son palabras de esperanza, de fe, de alegría, de motivación... Cristo quiere que nos ayudemos unos a otros, dice el versículo 9. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió, y no lo volvieron a ver. Y mientras estaban mirando fijamente al cielo, mirando cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron, «Galileos, ¿por qué se han quedado aquí mirando al cielo?» Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. ¿Qué hacen aquí? Vayan a compartir lo que han visto. ¿Y qué dice el Evangelio en el versículo 53, Lucas 24, 53? Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios tú cada vez que vienes a misa puedes ser testigo de algo porque no solamente depende de mí que estoy aquí al frente quizá compartiéndoles una reflexión también depende de ti que qué tanta humildad que tanta apertura tengas en el corazón mi pregunta es ¿ustedes cómo regresan a sus casitas después de haber participado de misa? ¿regresan como los apóstoles contentos o enojados? porque me alargué en la humilía, porque empecé tarde, porque el sándwich que te vendieron aquí afuera estaba echado a perder, el yogur que te dieron estaba cortado porque lo tenían expuesto al sol y ya se les cortó con el calor, no sé. no, no ¿Nunca ha pasado eso? Nomás estoy tanteando al tanteo. ¿eh? Sí, sí ha pasado, dice el hermano, que sí ha pasado. Bueno, este, ¿Cómo regresan ustedes después de que vienen a misa, después de que vienen a oración? Señoras, ¿cómo regresan sus esposos a sus casas cuando se suben al automóvil o cuando van caminando? Ahorita que se van a ir a comer, ¿cómo regresan? Reflejamos, proyectamos de lo que llevamos dentro y de lo que nos alimentamos. No, ustedes no pueden decir que Dios es malo. Si ustedes vienen y se encuentran con Dios, lo que tendrían que proyectar en sus vidas y en sus palabras tendría que ser bueno y alegría. No tiene que depender de mí, es dependiendo de ustedes. ¿Cómo abren su corazón? Si lo abren poquito es poquito lo que reciben, si lo abren mucho es mucho lo que reciben y lo que reciben aquí es bueno es una preparación son 40 días que estuvo Jesús con sus apóstoles ustedes y yo nos preparamos todos los días para tener ese encuentro especial con Cristo ojalá que este momento también sea una preparación para que regresando a sus casas o a donde tengan que regresar a, a, después de esta celebración, vayan contentos Preparación. Nuestra vida es una preparación. ¿Quién, ¿Quién asegura que el día de mañana ya alguno de nosotros no esté en este mundo? La vida es una preparación y yo a veces me doy cuenta, por ejemplo, cuando me toca estar en una celebración eucarística de un difunto. En ocasiones abren el ataúd y uno mira. Pues ni modo, ¿verdad? Y uno tiene que mirar ahí. Y uno mira las jetas. Y uno mira las jetas como las estoy viendo. Bueno, ahorita no las veo porque las están tapadas, ¿verdad? Pero uno dice, murió en paz, mírala, hasta parece que está dormido. Y luego uno ve los dientes de tlacuache que están asomando ciertas personas cuando se murieron y se sufriendo. Y no por dolor, sufriendo en el corazón la angustia, el orgullo, la soberbia. Si aún así vivos no podemos cambiar esa jeta que muy, algunos de ustedes traen. Imagínense ahora muertos menos, el, a veces el que está ahí el, en la funeraria trata de acomodarle ahí, le acomoda ahí, le pone grapas y todo, y si de por si sí uno está feo y luego imagínense con esa mendigajeta que traemos algunos, ¿verdad? Por eso hay que echarle cosas buenas al corazón, hay que. Aunque esté uno feo hay que reírse, ¿verdad? Aunque uno esté feo. Y si uno nos está riendo hay que ponerse tapabocas. ¿verdad? Pero acuérdense que somos lo que llevamos dentro. ¿Cómo le haces para estar siempre alegre? tengo esperanza en mi corazón tengo a Cristo ¿cómo le haces para estar animado? la fe de hecho fe a mi corazón es preparación eh, Jesús asciende a los cielos está un tiempo entre nosotros y nos da las últimas indicaciones ojalá y hagamos caso ojalá le obedezcamos y en la medida que obedezcamos a Dios vamos a ser felices y vamos a estar bien que estemos feos. Quieren estar bien en su matrimonio, llévense a Dios en su corazón. A veces no hay necesidad de otras cosas más que ir con el terapeuta, que ir con el psicólogo y todo eso. Llévense a Dios en su corazón y van a estar bien. No se lo lleven en su mente, en su corazón. El corazón es el alma. Si nuestra alma está limpia, alegre, se nota en los ojos. Si nuestra alma está triste, se nota, aunque estemos sonriendo. Si nuestra alma está contenta, aunque no estemos sonriendo, se nota nuestra alegría. Que Dios sea nuestra fuerza y nuestra gracia, para que vayamos como los apóstoles después de mirar cómo Jesús asciende a los cielos, que vayamos contentos y alegres con nuestras familias para que se animen y para que el próximo domingo también se vengan a la misa igual que ustedes. Cayetano podría llamársele también un llanero solitario porque como tú recuerdas muy bien el llanero solitario este personaje de la ficción defendía la justicia y protegía a los necesitados a San Cayetano podría decirse que fue el primero que puso incluso una casa de empeños o, o al menos el primero en formar lo que podemos llamar también una cooperativa de crédito. Cayetano logró muchas cosas importantes en su vida, era de una familia noble y obtuvo títulos universitarios tanto en la ley canónica como la civil. Fue senador y el Papa le asignó un cargo muy elevado, pero él prefirió renunciar a todo eso para dedicarse a trabajar con los pobres y enfermos de Roma, recorriendo las calles y visitando las viviendas humildes en busca de aquellos que necesitaran de su ayuda. Sus amigos... Se escandalizaron al ver que se dedicaba a un trabajo para ellos considerado como sucio, pero Cayetano quería servir a los demás. Cuando vio que los usureros se aprovechaban de los pobres... ¿Quiénes son los usureros? Bueno, los usureros son los que buscan sacar ganancias por los préstamos que hacen... ...cobrando unos réditos demasiado elevados. Bueno, pues Cayetano decidió poner punto final a lo que es esta explotación. De modo que inició un negocio que les daría préstamos a los pobres... ...y cobrándoles lo que sería una tasa de intereses justas. ¿Podría compararse con las cooperativas de hoy en día donde los empleados pueden recibir préstamos a bajo costo... ...o a las casas de empeño que son buenas, que son correctas, porque también hay otras que pues nomás no, donde la gente... Lleva algo que posee y recibe un préstamo hasta que puede comprarlo nuevamente cumpliendo lo que son algunos requisitos. Obviamente, como las personas pobres a menudo necesitaban desesperadamente un préstamo para poder mantenerse un tiempo, todos le agradecieron a Cayetano por resolver la situación de tal modo que ellos pudieran recibir el dinero que necesitaban sin ser engañados o sin ser robados como lo hacen los usureros. Y es por eso que podría decirse que Cayetano era como un llanero solitario porque salió a la defensa de los pobres ayudándolos de aquellos que son injustos. Un llanero solitario siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Y tú también puedes hacer lo mismo. Trata de ver en tu entorno qué cosas hay donde se está haciendo injusticia. Busca ayudar a aquellos que son oprimidos. Busca ayudar a aquellos... que que están siendo engañados El llanero solitario de la televisión El que miramos aquel que estaba acompañado De su amigo toro Llevaba siempre una máscara Para proteger su identidad Y andaba a caballo Pero aquí nosotros sabemos Que no hay que ponernos una máscara Hay que ponernos la camiseta sí, Así como se dice Ser verdaderos cristianos Tratar de ayudar siempre A los necesitados A los que sufren de esa manera, también nosotros podemos alcanzar el cielo, así como lo hizo San Cayetano.
3: Con su espíritu libre son Libre, libre son saciará
5: Ya mal el...
3: Y
0: De mi vida, la luz que me ilumina, eres con zorro y mi llanto. Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente y manantial. Sin tu bella claridad, solo habría mandar.
5: ¿Qué, Miguelito? Decime. Oye, porque esta canción para el Espíritu Santo está incendiada. ¿Qué lo no, que? Eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida, mi
0: ilusión y mi esperanza. Eres como noche, como estrella como la luna más bella. Eres fuente
3: y manantial. Sin tu bella claridad, solo había maldad. Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón Mi oración hacia el cielo sube Y tu fuego de amor hoy baja Mi oración hacia el cielo sube
1: A Hermel García que nos escucha en Sabrá Dios. <ríe> no nos dice dónde. Erika Gómez nos escucha en Sabrá Dios. No, no quieren que los descubran dónde nos están escuchando. Rosa Escalante también dice que nos escucha. Mmm, Sabrá Dios, también no nos dice dónde nos escucha Maribel Rodríguez Dice que nos escucha allá En Massachusetts, órale Saludos A everybody André Eso dice por acá Bla, 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 bla. Dice Así es Así es, Roberto, Roberto Díaz, muchas gracias, dice, ay Dios mío, santo, no, pues está medio complicado aquí el asunto, sí, qué bárbaro, Rosalina González, allá en Franklin ¿no? Carolina del Norte, gracias. Erika Gómez dice que nos escucha en Los Ángeles, California, saludos. Dice Alejandra Ayala que anda con el trapeador, duro y tupido. Así como anda Betty la vecina y también Leonor Charito allá en Amialco, Querétaro. Cristina de Sillera allá en San Luis Potosí. Saludos, Ofelia Matan, sabrá Dios dónde. Dice que no quiere decir dónde nos escucha porque si no después llega la migra por ella. Eso sí es cierto, tienes toda la razón. Edgar Felipe García Medina, saludos desde Córdoba, Veracruz. Una persona nos hace una pregunta por acá. Dice, ¿es correcto levantar la mano derecha cuando rezamos el credo durante la misa? No. No, no, no es conveniente, no es correcto No hay necesidad No hay necesidad de, de levantarla uh -huh. Sí Es que, miren, esas son costumbres que se van haciendo Con relación a A unos sacerdotes que lo piden Como una como un signo externo Pero no no es necesidad No hay necesidad de hacer eso no hay necesidad. Además, la iglesia no lo pide dentro del signo que se debe de realizar. Dice, cuando faltamos misa un domingo por estar de vacaciones, ¿te tienes que confesar de comulgar? Pues, dependiendo... Dependiendo dependiendo qué circunstancia. Estabas de vacaciones. Muy bien. ¿Podías ir a misa? ¿Podías ir a misa? Porque si no podías ir a misa, pues... Aunque hubieras querido, ¿no? A ver, dime, estabas de... A, andabas de vacaciones allá en el fondo del mar Viendo las ruinas del Titanic Y pues una corriente de de, de agua Allá en el fondo, en el fondo de la mar Y van mar, a, a ver, van a ver que podía ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver Fue el fondo de la mar Y, bar, y andabas ahí en el S titán allá en el fondo de la mar querías tú ir a misa y de repente pues... Se atravesó, entonces ya fue domingo y tú ahí mirando el Titanic... A ver... ¡Rose! ¿Dónde anda Rose? ¡Jack! ¿Dónde anda Jack? Y pues... Querías ir a misa, es que andaba de vacaciones pues... A ver, ¿podías ir a misa no? Podía, eh, no podías ir a misa. Si podías ir a misa y no fuiste, ahí sí... Que estabas de vacaciones y había una iglesia ahí cerquita ahí, y, y podías ir a misa... Y no ibas porque andabas bien crudelia O andabas bien crudelio Pues pues ya, ¿verdad? Eh, digo, digo Ándele pues, hombre Ahí está está ahí respondida la Pregunta Pregúntale Pero si podías ir y no quisiste ir, ahí sí ya ¿Mm? Dice ¿Es verdad que todos tenemos diferentes formas De interpretar la Biblia? Pues sí Y no Sí y no. Sí y no. Este. Veamos. El caso. La interpretación puede ser un tanto distinta. Pero no nos tenemos que salir del margen de la enseñanza o del magisterio. Mm. Mira, voy a ponerte un ejemplo. A ver si puedo. Voy a ponerte un ejemplo. Yo te digo. A ver, este, vas a arreglar aquí la casa. Vas a arreglar aquí la casa. Trata de de tra trata de darle otro cambio aquí a la casa. ¿Sí? Mira. Entonces tú dices, "Ay, este, yo creo que los muebles los podemos poner acá, muy bien." Este cuadro, mira, yo lo creo que lo ponemos acá. Este florero lo ponemos acá. Está acá, lo pintamos de este color. Eh, le ponemos una cortina de acá. O sea, cosas que se pueden mover. ¿Podemos hacer esos cambios dentro del interior de la casa? Sí. Pero no tenemos que alterar el, el lugar. Por ejemplo, alguien que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero, para que quede bien la casa, yo no quiero ningún mueble. Saca los muebles y tíralos. ¿Pero por qué los vas a tirar tan buenos? Sí, pero yo le quiero dar otro cambio a la casa. Sácalos y tíralos. No, pero ¿cómo los vamos a tirar los muebles? No. Oye, este... ¿Sabes qué? Aquí en la casa yo pienso que ese florero no queda. Me voy a traer unos botes de basura que encontré allá afuera. Que tenían unos huesos, unos huesos de vaca que... Mmm, del, del, ...del rastro, ahí estaban unos huesos de vaca... ...todos mosquiaos... ...y los voy a poder. ...tú dirás... ...pero a quién se le va a ocurrir... ...sacar cosas que están ahí... ...y meter cosas que no son correctas... ...pues así dentro de la interpretación de la Biblia... ...hay gente que puede hacer ese tipo de cosas... ...más que por una inspiración de Dios... ...es una inspiración del diablo... ...entonces sí... ...se puede interpretar la palabra de Dios... Pero no se tiene que sacar fuera de una doctrina o de una enseñanza propia. Ahorita quisiera encontrar a la rápida un pasaje bíblico, el cual puede... Ah, mira. Bueno, vámonos. Digamos, Éxodo 20, versículo 4. Éxodo 20, versículo 4, que dice, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. Muy bien. Es esa enseñanza y ese mandamiento fue propio para el pueblo de Israel en un tiempo cuando acababa de salir de Egipto. Fue propio para un pueblo que acababa de salir de Egipto que tenía la idolatría. Muy bien. Querer interpretar ese versículo bíblico de manera literal, en el cual no se tenga que hacer ninguna imagen, es erróneo. Entonces, no, no es que podamos hacer una interpretación de lo que nos venga en gana. y no. También hay que mirar en qué situación, para quién, cuándo fue. ¿Se pueden hacer interpretaciones diferentes de la palabra de Dios? Sí. Pero hay que también tener en cuenta que no es que se pueda dar la variedad que sea Tiene que estar dentro de un margen, tiene que estar dentro de, de una circunstancia Como el poder arreglar una casa sin quitar lo que es propio de la casa Ni meter otra cosa que no sea propia de la casa como los botes de basura u otras cosas más Sí. le espero que le haya quedado claro y si no pues ahí me avisa Ay, me avisa Dice, a cada quien le llegue el mensaje de diferente forma Dependiendo por lo que esté pasando en ese momento Sí, hay que nada más tener Dice otra persona por acá mm, ¿Puedo ofrecer una indulgencia plenaria a una persona que murió eh, Tomando una mala decisión en su vida? ¿Quitándosela? Sí, sí se puede En este caso... ¿Podemos ofrecer la indulgencia plenaria por uno que se suicidó? Sí, sí se puede. Y yo pienso que es lo más idóneo, lo más necesario, lo más correcto. Así que, ¡corran rápidamente! Ahora, este, pues nada más hay que tener ahí en cuenta, ¿verdad? Que sea, que sea válido. Muy bien. Eh, ¿Dónde está más? Tú déjame ver si por acá encuentro otra pregunta. Ah... Muy bien. Dice, ya está, pero... Muy bien. Ah, bueno. Sí, hombre. Pero nosotros aquí seguimos. Y si nos escuchas... <risa> sí. Ya nada más me dices si ya nada más Me dices Cómo te llamas Cómo te llamas tú Saludos Dice eh, Lini Vega de Najarro, saludos, gracias Desde la Ciudad de México Lupita Hortado Gracias Lupita Hortado Olivia Flores en New York Spending the news I'm living today Yolanda Moda Morales, allá en San Diego California Eso Dice por acá Ok, sí es cierto Saludos, dice eh, Dice Edilberto Saludos Edilberto, ¿cómo andamos? Cecilia Ramírez, allá en Pride, Texas, gracias Saludos, dice por acá Pregunta eh, si ya recibió... No soy muy... Al recibirlas también por... Ay, no sé. No sé esa pregunta, tú de qué. Eh, Manuel López. este, Esa pregunta, ¿quién sabe que no, no la entiendo, Manuel López. A ver si me la explicas. Con peritos y bolites, porque no la entiendo. Dice por acá... ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Muchas gracias. Eh, es muy sencilla. Mira... El espíritu, ciertamente, hablando del espíritu, es aquello que es trascendental, pero que a la vez tiene una inteligencia. Los espíritus, hablando de los espíritus como tal, un espíritu, pongamos un espíritu maligno, un espíritu maligno tiene inteligencia. El alma, el alma da vida. El espíritu, como tal, tiene una inteligencia. Hablando de, lo que, de los seres vivos, los seres vivos, hablando de los seres vivos, plantas, animales y seres humanos. Las plantas tienen un alma vegetal, los animales tienen un alma vegetal y los seres humanos tenemos una alma espiritual. Por eso progresamos a nivel de la inteligencia, por el alma espiritual que tenemos. Los animales no progresan porque no tienen espíritu, solamente tienen alma. Nosotros progresamos porque tenemos un alma espiritual. No sé si ha quedado claro. Marmolejo Dice que mandó una pregunta Pero no veo tu pregunta José Marmolejo Sí A donde dice que la mandaste no la veo A mí se me hace que estás ¿Quién era la que estaba? Dice que me había mandado Preguntas y yo nunca las vi No me acuerdo ¿Quién era la que estaba. decía? Que que me, que me había Mandado preguntas y preguntas y yo Nunca las vi, saludos dice A Uriel Cruz Uriel Saludos Cruz Uriel que Dios te bendiga y muchas gracias por escucharnos. Ándale, dice de Cari, Cari. Maximino Gutiérrez, saludos, dice al Chucky Cris. Allá anda las Texas, muy bien. Dice, pregunta, ¿cómo poder trabajar con el párroco que es de otra congregación y no se mira que quiera apoyar a nuestra congregación y el párroco es nuevo en nuestra parroquia? Pues... Hay que buscarle el modo... Pues mira... Aquí no es cuestión de, co de congregación... Puede ser que el sacerdote sea de otra comunidad... O lo que tú quieras... No es cuestión de comunidad... Es cuestión de personalidad... De carácter... ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero... Mirar de qué tipo de personalidad es Y qué tipo de carácter Y buscar las formas cristianas De saberle llegar La otra cosa es que La persona Porque es una persona No, no, es, no es la congregación que digas Ay, es que esta persona pertenece a, a, la, a la comunidad O es de la congregación Y todos los de la congregación piensan así No, 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 no. Entonces es Checar cómo es la personalidad, cómo es el carácter de cada quien y buscar la manera de llegarle. Buscar la manera de... Hay personas con las que se puede trabajar, hay personas con las que se puede uno relacionar, hay personas con las que no. Pues sí, no se puede, no hay para dónde, no... ¿Ahí cómo le haces? Pues... Pedir, si tú dices es que con este sacerdote no, no se trabaja, bueno, pues rezar por él, pues qué más, rezar por él, ser pacientes y que no te da chance, que lo otro, pues, pero sí, conocer la personalidad, conocer el carácter y buscar la manera cristiana de, de saber cómo. Sí. Ahí pídanle al Espíritu Santo que los, que los guíe. Sí. Ándale. ¿A poco? Mira nada más. Cruz Uriel ya mandó un mensaje. ¡Ay, Cruz Uriel! Pues échale muchas ganas, ¿eh? Échale muchas, pero muchas ganas. Pero muchísimas sí, 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 ganas. ¿Dónde está tú? A ver, deja ver. ¡Cruz Uriel! ¿Dónde está tú?
4: Gracias, padre. Que Dios la bendiga también. Aquí en mi casa la
1: escuchamos. Eso, qué bueno. Échale muchas ganas, ¿eh? Con Tocho, con Tocho Morocho. Saludos, dice. Mmm, una pregunta: ¿Qué nos puede decir de la campanita que le nombramos la agonía? ¿En qué circunstancias se debe tocar? No, fíjate que no sé. Yo, esa de. Sí, ahí sí te salgo debiendo ¿Campanita de la agonía? Ah, caray. No, pues no, es primera vez que escucho eso, eh. Sí, es primera vez que escucho eso. De ¿Eso dónde lo tocan o cómo? Yo sé que hay una campanita que se toca cuando una persona fallece. Es solamente una forma de avisarle a los demás del de deceso de una persona. Solamente eso. Pero no sé, no sé esa... A ver, si me, a ver si me dan a conocer esa devoción o esa tradición, que sin duda es popular, ¿eh? No es una tradición religiosa, pero a ver si ya. Dice un saludo para Eric, dice Anita Hernández. ¡Salud, Eric! ¡Se le ganas, Eric! Sí, saludos a Carmela Viñamena. Ay, Carmela Viñamena, te dije, Carmela Viñamena, te dije, pero no... Dice por acá: eh, Si es cierto. ¡Oh! Si es cierto. Saludos a Sara Casillas. Gracias, Sara Casillas. Casillas o casotas. ¡Alfredo Luna! ¿Eso? ¿Dónde andas, Alfredo Luna? Pues. ¿Qué es eso? ¿Es como un camión o qué? Es que nos mandó un video ahí donde. ¡Ah! Ya. Es una bodega. Si sí, es cierto, ya es una bodega. Es la mamá de los bodeguitos. <risa> qué simple, qué simple con mi chiste yo. Saludos, Alfredo Luna. Ahí tienen la radio a todo volumen, Alfredo Luna. Saludos a Lupita. ¿Qué les pasa, Lupita? No sé. Dice, en mi parroquia celebramos los 200 años de fundación y la iglesia, de, de la iglesia. Ah, sí. Sí es cierto, Maki Benítez. Así merengues, tengues. Déjame ver por acá. Roberto Castillo dice. Eh... Bli, 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 bli. Así es. Bueno, no, nos, no dice dónde nos escucha. Yo creo que él no. Creo que él no está. No está escuchando mis saludos. Y modo. Ándele pues. Saludos, dice. Ah, sí es cierto. Sí. Ah, este, pues si no, no sé. No sé, Sara Casillas. Verónica Ubarra, allá en Tulsa, Oklahoma. Saludos, ándele, que chile con todo. Con todo, eh. Dice por acá, por aquí, va pasando... Si no, ya son los mensajitos que veo. Las preguntas que veo ya se terminaron. Ya se acabaron. Ya se acabaron. Saludos, dice desde Huejotzingo, Puebla. Rocío Reyes, Ramírez. Saludos, Rocío. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ándele. Saludos, ándele, pues hasta Huejotzingo. Ándele, sobres. ...dice desde Celaya, Guanajuato... ...allá está Mina de Gutiérrez... ...gracias... ...desde Acapulco... ...dice... ...¿ha escuchado el movimiento... ...Conquistando Naciones para Cristo? He escuchado algo... ...he escuchado algo... ...pero... ...pues sí... ...miren... ...dentro de los movimientos... ...cualquiera que sea... ...en ocasiones... ...cuando no están bien asesorados... Puede haber un cierto tipo de confusiones. Traten de estar siempre en sintonía con el sacerdote para que tengan un buen asesoramiento y un buen guía. Independientemente de, de qué movimiento sea. Sí. Uh -huh. Se corta dice Irma Reyes que quién sabe qué cosa desde California ándele puedes Irma Reyes no sé sí miren independiente de, independientemente de qué comunidad o grupo sean busquen siempre estar en sintonía con el con el sacerdote yo sí este movimiento de conquistando naciones para Cristo puede ser que sí está yo pienso unido dentro del magisterio y la doctrina de la Iglesia pero busquen que cualquier grupo esté en comunión con la doctrina en la iglesia, ¿ok? Sí, les digo, por si era una cuestión de pregunta. Irma Reyes, pero ¿cuál es tu cuestionamiento o cuál es tu pregunta? Suéltale. Disculpe mi ignorancia, ¿cómo puedo explicarle a mi hijo quién es el Espíritu Santo? Miren, con relación a las preguntas de los niños... ...es difícil yo darles una respuesta... ...porque no conozco a su chuki... ...es que los chukis... ...son chukis... ...los chukis son chukis... ...ándele eh... pues... ...este, sí... No, ...primera no sé cuántos años tiene tu hijo... ...no sé cómo... ...qué mentalidad tiene tu hijo... ...si tú sabes bien quién es el Espíritu Santo... ...tú tendrías que mirar bien... ¿A quién se lo tienes que explicar? Conocer a esa persona a quien se lo quieres explicar... ...para utilizar los elementos que sabes que va a captar rápido... ...que va a entender rápido. No sé cuántos años tiene tu chuki. Voy a adivinar. No. No tengo espada del augurio para ver más allá de lo evidente. No. Si tú sabes bien quién es el Espíritu Santo... Ahora, ¿se lo quieres explicar a quién? A una persona mayor, a un niño, a un adolescente. Uno debe de ver primero qué es lo que puede entender y agarrar esa persona. Y después, con palabras sencillas que la otra persona entienda, le vas dando la explicación. La el problema aquí es que tú no sepas quién es el Espíritu Santo. Ahí sí yo te diría, necesitas más box. Tienes que meterte a unas... Clases de, de catecismo. Dice, tenemos una campana que le dicen agonía. La costumbre es tocarla cuando una persona está agonizando. Se le ayuda a morir en paz. Ah, es una tradición... Es una tradición popular, ¿eh? Pues, miren, hay unas costumbres... Hay unas costumbres orientales, principalmente. Esas costumbres orientales... ...tocan una campana... En la vibración de la campana... ...la vibración de la campana... ...puede transmitir... ...varias cosas... ...o puede dar una... ...sintonía de tranquilidad... ...o puede ser una campana que desespere... ...una campana que... ...el toque de la campana puede mencionar varias cosas... ...hay un, hay un toque de campana que es... lúgubre... Que, que, que es de tristeza. Tan. Tan. Cuando ya falleció, ¿no? Entonces, dependiendo, pienso yo, también el timbre de la campana, el, el espaciamiento en cada toque de campana, podría, podría dar a entender algo, pero no es que por el toque de campana se le ayude a la persona a morir in, en paz. Son formas en las que se hace una convocatoria o una invitación a las personas para que oremos por el eterno descanso. No es el sonido la campana, no es la campana, es lo que podríamos hacer en ese momento que alguien estipuló para decir, esta es la campana de la agonía, tócala. Y con esa, ya la gente que se une a hacer oración. Decir que la campana, eso ya incurriría en algo que podríamos catalogar como superstición. Y ahí, pues hay que tener mucho cuidado, pero sí es así como las campanas estas, cómo le llaman a las campanas eh, de, de cuando muere una persona, tiene un título por ahí, dice pregunta eh, cada cuánto tiempo se debe uno de confesar pues yo recomiendo yo recomiendo cada mes aunque sean pecados veniales pero si pecaste gravemente no dejes no dejes ni un día más porque el pecado se acomoda en el corazón y el corazón se acostumbra al pecado. Uno debe de distinguir los pecados veniales de los, de los graves. Dice, saludos, dicen, allí hay muchos, eh, blibli, blibli, blibli. o podría ser como, ok, por acá Marta Espino está dando una explicación a no sé qué, y sí, muy bien. Pero eso, Marta, eso es para la explicación de una persona mayor que, que entienda las cosas. Así es. Ándele, saludos a Rosa Estela. Que quién sabe dónde Dios... Dónde, ah, dice que nos escucha en Querétaro. Ándele. Sí. Sal, saludos a Johanna. Saludos, Johanna. Dios te bendiga, échale ¿eh? muchas ganas. Johanna es este la hija de Rosa Estela. Ándele, pues. Saludos desde de Ana María López, desde Macalester, Oklahoma. ¡Qué bien! Uh -huh. Válgame Dios, bueno, pues. Sí, hombre, pues ahí. Unidos en la oración. Unidos en la oración. Claro, dice. qué más por acá? Déjame ver, hombre. Clarín Cornetas. Saludos, dice a toda la familia Cruz Clemente. Gracias, Cruz Clemente. A ganas, eh, con tocho Dice, un padrecito por allá dijo que confesarse cada año Bueno, en mi recomendación yo digo cada mes Yo digo cada mes Aquí les digo Uno puede agarrar lo que dice uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Creo que es el segundo de los cinco confesarse por lo menos una vez al año pero yo pienso, si el sacramento es gracia de Dios si el sacramento me purifica y me limpia ¿por qué no agarrar más seguido esa gracia de Dios? que incluso me lleva a mí a tener una reflexión en la conciencia entonces, no sé si pues, ustedes quieren hacerle caso al otro padre pues, ya, pero esa es mi recomendación es que ya no se ven Al menos ya no los miro Y al hacer eh, en vivo Sale así eh, no, no sé Irma Reyes no, no sé de qué me hablas Irma Reyes ¿sí? es que te oriente no, pues no sé Es que no sé Voy a, voy a conseguir un GPS Un GPS para No una brújula más bien para orientarte te vamos a conseguir una brújula. Saludos, dice. ¡Ándele! Aquí escuchando, dice, para ser mejores caminantes en el camino del amor. Sabrá Dios quién es. Ejercicios con baile, dice. Válgame Dios.
3: Infinita protección de tu inmenso amor
1: y
5: de tu redención.
1: Saludos a Ceci, allá de Nesa. Ciudad Neza, Saludos, Abre. Vendrán
3: tempestades. No permitas que la carne manche mi pureza. Vendrán huracanes. El mundo es tentación.
1: Saludos, Lini. Lini Vega de Najarro. Allá dice desde San El Salvador. Señor, que nada.
3: Señor de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu
1: inmenso Saludos a Ismael Novas que le está echando algo a la tripa. Saludos dice para Jezabel y Yael Ándele, saludos de la Chaguela. Saludos Chaguela. Y nada más, Jezabel, y, ay, ya, ya él está todo dormido, y la chabuela ahí, como dormida. ¿eh? No
3: permitas que el dinero robe mi decencia, vendrán tempestades. Permitas que el orgullo Aunque mi
1: modestia Vendrán huracanes Ay, Marta Espino, traes ¡Puro sueño! Saludos a M. Gaona desde San Antonio, Texas Saludos a Betty la vecina ¡Betty la vecina! ¡Qué
3: De tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor.
1: por acá una persona, ¿recomienda los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola? La respuesta es Simón Bolívar.
3: A nuestro Señor cantábamos ayer, hemos sido tantos, hemos sido más.
1: Dice con respecto al movimiento conquistando las naciones de la, las naciones para Cristo. Dice que fueron excomulgados de Galveston Houston por no corregir prácticas que no pertenecen a la doctrina de la iglesia católica. Después de que se les asignó un asesor para alinear esas prácticas y al no hacerlo, ni tener la intención de hacerlo, se les excomulgó. Dice por acá Alberto. Eh... Sí, pues miren, es lo que menciono yo con relación a los movimientos. Los movimientos dentro de la iglesia deben de tener deben de tener una, un, un asesoramiento, un acompañamiento. Aquí eh, vamos a decirlo, una cosa puede ser el, este movimiento en esa diócesis. Y a veces este tipo de movimientos adquieren formas particulares. Los coordinadores integran cuestiones que no son propias, que no son correctas. Y por no a veces no, no tener un lineamiento doctrinal, dependiendo quién esté al frente de los movimientos, puede agregar cosas. Lo mismo puede suceder con otros movimientos. Mismo puede ser renovación. Mismo puede ser movimiento familiar cristiano, dependiendo de los dirigentes, si es que se apegan a doctrina o a la enseñanza de la iglesia, o es que lo ignoran o es que lo desatienden. Por ejemplo, dígase del caso de renovación carismática. En la renovación carismática también en algunos momentos, en algunos momentos se ha En algunos momentos se les ha llamado la atención, porque algunos integrantes, en algunos grupos, pues, no han hecho lo correspondiente a la enseñanza doctrinal. Y eso, pues, ha llevado a que se tenga que hacer una corrección, pero no porque se corrijo o se hizo la llamada de atención a a ciertos grupos, en ciertos lugares, por eso vamos a ir todos son así, también uno debe de, de ser eh, analítico en ese sentido. Digo, para los que podrían estar escuchando de este grupo de, o de este movimiento Conquistando las Naciones para Cristo. Ojalá, ¿verdad?, este hagan las cosas bien y, y listo, no, no hay por qué decir, no, es que... Yo estoy en esto, si estás en ese movimiento, pero estás haciendo las cosas bien, pues ahí sí no 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 hay pro, no hay problema.
0: más
3: Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más Señor Toma mi corazón Señor
6: Hazlo de nuevo Como ese barro en manos del alfarero Para amarte más Señor
3: Toma mi corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, amarte más, Señor.
1: Toma Thank you very much, people. Gracias. Ya son las 10 de la mañana con 57 minutos en este día martes, 8 de agosto del 2023. 8 de agosto del 2023 Ay Irma Reyes, pues yo creo que sí Sí, yo creo que sí Irma Reyes Bueno, bueno eh, Creo que cuando fallece No se hace novenario Un bebé Una amiga de la familia muy jovencita Con mucha ilusión esperaba a su bebé Pero tuvo complicaciones Y falleció el bebé ¿Cómo podemos ayudarla? Pues con oración nada más. Sí. Mucha oración, pues por esa... Por esa muchacha. Por el bebé, no. Por los niños no se hace ni misa, ni... Ni novenario, ni nada. Pero sí, pues... Eh, tratar de ayudar... A la muchacha... Que trate de leer... Miren... Veo yo conveniente incluso que hasta lean o busquen unos libros de cómo superar la, la ausencia de un ser querido. Busquen esos libros y traten de leerlo junto con esa persona para que encuentre herramientas que le sirvan. Traten de hacer eso, porque sí yo creo que es, es conveniente. Esperando pues que la persona también quiera salir... Adelante, o quiera salir del pozo, porque igual si no quiere salir del pozo, pues como. Pero si sí, traten de buscar ahí. Que hay un curso de tanatología, ándale, pues échate un curso. Mira, aquí por ejemplo hubo uno. Yo invité a algunas personas, me dijeron que sí, pero no vinieron. Pues, oh, oye, para que vengas y logres superar esa situación. No, no sé, ¿verdad? Hubo por lo menos dos parejas pues, que tienen un problema ahí porque el hijo eh, atentó contra su vida y pues, pues ahora sufre, ¿no? Incluso hasta se presentan como culpables y pues, pues no. Entonces yo las invité. Una me dijo, sí, sí, yo creo que sí vamos a ir. No, no vinieron. Y eh, digo, con una de las parejas yo ya son varias cosas que les he invitado y hasta me siento un poco ya incómodo porque pues van a decir que estoy muele y muele o que estoy fastidio y fastidio entonces pues ya mejor en otra ocasión yo pienso que ya no les voy a invitar ya ya hice yo los intentos hasta donde se podía creo y, y ya pues si, si no quisieron venir pues ni modo dijo Lupe pero si sí hay que buscar de esa manera ayudar a las personas buscar un libro de tanatología unos videos algo para Superar la ausencia, porque no es la pérdida, no no es que lo perdieron, es solamente la ausencia. Al rato les alcanzamos, vas a ver, al rato les alcanzamos porque no nos vamos a quedar pa' semilla. Y qué bueno, porque de repente conociendo ciertas personas dice uno, oh qué bueno que, no, qué bueno que uno no se queda pa' semilla, sino imagínate. Lo malo es que sí, los malos comportamientos se transmiten. Los malos comportamientos se pasan. Ey, ándele pues. Así es, Marta Espino. le ganas. Gracias. Bueno, ahí se quedan. Ay, Ismael Novas, ya mandaste tu pregunta ya muy tarde, Ismael Novas. Ahí será para la otra. Oye, ahí te quedas con el programa grabado, eh. Con el programa grabado. Dice que porque qué ya no pongo el rosario a las 5.30 de la mañana. No, creo que no lo había puesto yo. A mí se me hace que andabas tú escuchando otra estación de radio. Sí, a mí se me hace que andabas escuchando otra esta estación de radio. Pero bueno, si tú lo escuchas a esa hora, pues a ver si mañana lo ponemos. ¿Qué es la tanatología? Búscale ahí en el, en el internet. Busca Irma, busca ahí en el Google. ¿Qué es la tanatología, eh? Ándale, porque ya son las 11 de la mañana con dos. Ya nos damos. Ahí se queda el programa guardado en Modesto Radio en YouTube. En Facebook, en Modesto Radio. En Spotify, Modesto Radio. En Google Podcast, Modesto Radio. Si tienes, descarga Google Podcasts o tienes iTunes, o tienes Spotify, busca Modesto Radio y ahí descarga los programas cuando no tengas internet ahí nos podrás escuchar